0: 12 часов 3 минуты в Самаре. Всем здравствуйте. У микрофона Татьяна бращи за звукорежиссерским пультом Владимир Казанцев. И это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в Самаре, программа «Гость студии». Представляю вам нашего сегодняшнего гостя, муниципальный депутат, заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев. Дмитрий, здравствуйте. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте радиослушатели.
0: Как всегда, напоминаю, номер плюс 7903-301-4606, на который можно с помощью WhatsApp и Viber отправлять нам сообщения и вопросы до Дмитрия в студийный чат. Напоминаю также, что у нас идет трансляция на YouTube-канале, где тоже работает чат, куда тоже можно писать свои реплики, комментарии, вопросы. Ну и плюс у нас еще есть кому, кто любит визуальный ряд и вместе с аудиальным, у нас еще есть трансляция прямая в группе ВКонтакте. Все самое... Важное и нужное сделано, теперь еще более важному и нужному переходим. На этой неделе, то бишь понедельник, Самарский областной суд отказал Центру общественного контроля в сфере экологии ЖКХ и социального благополучия жителей Самарской области в иске о признании незаконными установленных регионе нормативов по вывозу мусора. Дмитрий, вы возглавляете эту организацию, которая подавала иск в суд. О чем вы подумали, когда судья Татьяна Родина огласила свое решение?
1: На самом деле, я подумал об одном, я видел ее глаза, когда она зачитывала решение, и вот этот взгляд и понимание происходящего сказал, на самом деле, мне сильно больше, чем вердикт решения суда. То есть она старалась не смотреть только в листок бумаги, хотя все заседание она смотрела там в глаза, и видно была ее такая эмоциональная реакция на происходящее. А когда она зачитывала решение, ну, тут было все очевидно и понятно, что э -э 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 так нужно. Решение нужно такое, я, наверное, перефразирую одну крылатую фразу, да, там, когда говорят, что о начальстве, ну, это из такой крылатой фразы, что о начальстве говорят либо хорошо, либо никак, я, благо, не адвокат и могу все-таки комментировать решение суда, в том числе, вот, по моему, своему суждению, и поэтому здесь буду говорить честно. Все-таки решение, конечно... И само само судебное дело, оно очень политизировано. Это дело имеет большой резонанс. Вообще ситуация с мусором и с мусорной реформой. И было сразу понятно, что в суде первой инстанции мы не получим положительного итога. Нам было главное... То есть, когда мы разговаривали с юристами, и напомню, во-первых, это Центр общественного контроля, организацию ее создали депутат трех уровней, это Михаил Николаевич Матвеев, депутат Государственной Думы, Максим Анатольевич Федоров, депутат Губернской Думы Самарской, и я как муниципальный депутат. И когда мы, вот, Михаил Николаевич познакомился с такой мощной командой юристов, которая по другим регионам добилась положительного решения суда, и когда мы проговаривали, сразу целью первой инстанции было добиться того, чтобы суд принял к делу производству именно наш иск, потому что э, была огромная вероятность, что они откажут. Э, Почему вообще был создан центр? Э, Напомню, что депутат в рамках законодательства не имеет права быть представителем э, в суде и представлять интересы неограниченного круга граждан. То есть я, как человек, могу э, подать в суд и защищать свои интересы, либо там интересы моей семьи. А вот как депутат и э, обратиться в суд и представлять интересы граждан Самары и Самарской области, я не могу. А вот центр общественного контроля, как э, общественная организация, имеет на это права. Для этого она и была создана, и в уставе было прописано, что э, она представляет интерес неограниченного круга лиц. Собственно, все заседания, включая итоговое вот это крайне, которое уже состоялось, э, был ряд попыток и там процент, наверное, 50. А заседание это было рассмотрение дела по существу, а попытки э, понять, имеем ли мы право вообще подавать иск, а в чьих интересах мы действуем. Ответчики это МинЖКХ, ЖКХ, Департамент тарифов и цен-регулирования, правительство Самарской области было в этот раз тоже от, соответчиком, и Кострой Ресурс. Все в один голос хором говорили, а в чьих интересах вы представляете интерес, а кто такие неограниченные круглицы? лица, нет такого термина у нас в законе. А,
0: кстати, а кто эти люди, чьи интересы вы представляли? Есть список этих людей, есть какие-то заявления от этих людей?
1: Согласно какому-то там сложному определению Верховного суда... Дается трактовка неограниченного круга лиц, это лица, которых невозможно идентифицировать. Соответственно, если имеется пул жалоб, а он есть, он огромный, достаточно открыть там соцсети, почитать, пока их не чистят. Но если в соцсетях, например, там пользователь с ником, там, к примеру, Татьяна Ларина, например, там или там какой-то иной никнейм, говорит, что он недоволен мусорной реформой, тарифом, самой схемой, вывозом мусора и так далее, мы не можем установить, действительно ли это человек Татьяна Ларина. Может быть, это там там Иосиф Бродский, я не знаю. То есть это человек, который невозможно идентифицировать. Этих людей много. Поэтому в интересный ограниченный круга граждан мы и выступали. Более того, к нам в Центр общественного контроля поступали жалобы письменные, и до сих пор поступают основной вал именно по по мусору, ну, и другим вопросам. И мы в суд представляли выписку из этого журнала, без персональных данных.
0: Смотрите, вы представляете интересы неограниченного, неопределенного круга лиц. О чем основывались вы, оспаривая нормативы? Я так подозреваю, что это что было? Слово против слова? Слово общественной организации против слова правительства Самарской области, министерства ЖКХ? Или вы представили какие-то конкретные расчеты, которые показывают, что нормативы, принятые в регионе, они не соответствуют действительности?
1: Единственной возможностью оспорить эти нормативы, вообще порушить всю эту схему, это у нас есть только законодательные, то есть законная плоскость. И здесь речь вот о чем шла, что принятие этого постановления, чертого, о нормативах, оно было принято с нарушениями. Был выявлен ряд нарушений при принятии этого, условно говоря, приказа закона. Был выявлен ряд нарушений при формировании этих нормативов. Был выявлен ряд нарушений в методике потому что там, например, раз в 5 лет процесс формирования вот этих вот нормативов должен быть согласован там с эко- Российским экологическим обществом, РЭО называется. Это тоже было нарушено, и раз в 5 лет это не согласовывалось. Таким образом, по ряду оснований, по аналогии с другими регионами, и была построено наше исковое заявление. И мы очень ждем, сейчас у нас должно пройти 10 дней после решения, мы должны получить мотивировочную часть, значит, отказ в удовлетворении наших требований. Мы очень хотим сказать, что написано. Потому что очень сложно писать отказ, когда на лицо есть факты, которые противоречат федеральному законодательству. Дальше у нас план, мы идем в апелляцию. Подождите, У-м.
0: а в планах а что, а какие аргументы были приведены министерством ЖКХ, департаментом тарифного регулирования, экостройресурсам, правительством Самарской области, которые были ответчиками?
1: было много креатива. Ну, то есть, например, мы говорим, что много жалоб, нормативы завышены, соответственно, на основании норматива формируются тарифы, и люди недовольны теми цифрами, которые они платят за вывоз мусора. Встает представитель, например, правительства Самарской области или и говорит, уважаемые ИСЦИ, нам, а поясните, пожалуйста, завышен по отношению к чему? Вот чтобы, например, вы ответили, будучи в суде, если вот...
0: Ну, я бы, по крайней мере, подготовила собственную экспертизу, сделала собственные замеры, и, основываясь на этом, апеллировала бы этим цифрам.
1: Если сделать собственные замеры, суд их отклонит, потому что эти замеры сделали мы сами, а не суд заистребовал их их, сделать. То есть это невозможно. Но и сам вопрос. Завышено по отношению к чему? Вот у меня, например, когда я слушал этот вопрос, у меня в голове сразу возникала такая классическая фраза «завышен по отношению к здравому смыслу». Не может пенсионерка с домовладения в 60-70 метров квадратных зубчининовки Зубчининовке платить тысячу рублей. Не мусор это настолько Не может это же пенсионерка, у которой, там, или семья, вот много обращений от э, женщин, у которых детей, у них есть частный дом, э, например, в Кенельском районе квартира в Самаре. Одновременно с двух мест им приходит квитанции с площади. Их семья мусорит в двух местах. Эти нормативы и тарифы завышены по отношению к здравому смыслу. Я для себя это так э, э, определил.
0: Смотрите, э, когда вы начинали всю эту историю с судами, вы и ваши коллеги говорили о том, что уже в нескольких регионах регионах подобные процессы прошли и были э, оспорены суд признал что нормативы не несостоятельны не Вы где прокололись-то?
1: Мы не прокололись. В в ряде этих регионов правда достигалась далеко не в первой инстанции. И основная задача, которая была поставлена на этот этап, это добиться рассмотрения дела, чтобы оно было не отказано в принятии по каким-то фиктам осмотреть, чтобы оно было рассмотрено. И, как в том анекдоте, самое главное, мы уже получили отказ, осталось дело за малым, получить согласие. То есть мы пойдем сейчас в апелляцию, в Верховный суд. А дальше будет очень интересная ситуация, поскольку, если мы дойдем до, допустим, если решение будет, то есть задача будет в апелляции, мы получим тоже отказ и пойдем в Верховный суд, то Верховный суд, ну, я вот могу, наверное, немножечко неправильно это юридически изложить, надо, конечно, у Андрея Скалова уточнить, но, насколько я понимаю... Это адвокат. адвокат да, формулировка, наверное, такая, что а, действует там, ну... У нас нету... То есть судебное, судебные решения, они различные, но общая судебная практика должна быть плюс-минус одинаковой. И будет интересно, каким образом Верховный суд рассмотрит наше самарское дело при условии, что по ряду регионов есть положительная практика, когда отменяются нормативы и вся схема рушится. То есть тяжело будет... Я понимаю, что Самар идет отдельным путем. Всегда. К счастью или, к сожалению, по моему суждению, к сожалению. Но тяжело будет именно по мусорной реформе вывести Самару на уровень Верховного суда какое-то отдельное решение, что вот... В Ульяновске, или, там, например, там, в Курганской области, да, в, там, в суде второй инстанции, или Верховный суд принят, признал, что а, имеет место быть нарушение телевизорной законов. А вот в Самаре, вы знаете, долгота или широта, говорит, что нет, здесь все по-другому. Тяжело это будет признать, поэтому мы и надеемся на а, и, и ставим свои задачи: дойти пройти все этапы а, судебного процесса.
0: То есть, вы не оставляете региональным властям шанса доказать, что то, что нормативы, которые существуют, они, они экономически обоснованные, они законы.
1: Никакого. Более того, мы, когда в таком шуточном. Сценарий, когда мы встречаемся на судебном заседании с представителями, а там, э, скажу честно, достаточно харизматичные представители, это в основном э, представители прекрасной половины человечества, это девушки, и э, вызывают всегда неподдельное желание поюморить, и мы, когда встречаемся перед заседаниями, всегда какие-нибудь шуточки э, отпускаем, ну, например, ну что, пора вам тоже перейти на сторону света. А не ха-ха-ха-ха-ха, пускай решит суд.
0: А, пора нам перейти на небольшую паузу, на небольшой перерыв. Уходим на две минуточки. Э, поговорим еще немножко о мусоре в новостной плоскости. Не переключайтесь.
1: Гость в студии.
0: Гость в студии. Напоминаю, что сегодня у нас в прямом эфире гость студии, муниципальный депутат Дмитрий Асеев, плюс 7903-301-4606. Это номер для сообщений Viber WhatsApp на наш судейный чат для вопросов и комментариев. Есть также у нас чат на YouTube-канале КП Самара, где тоже идет трансляция. Кстати, в чате уже очень много сообщений появилось, я чуть позже их вам зачитаю, Дмитрий. А теперь хорошая новость относительно мусора. Региональные власти намерены отложить до 2027 года введение нормативов, они повышены будут, по мусору для индивидуальных жилых домов, муниципальных районов. Как вам такая новость?
1: Прекрасная новость. Если бы еще в конце была приписочка, вместе с этим рассматриваем возможность вообще отмены нормативы, например, там, с первого, у нас когда там в июле меняются, да, в основном какие-то там тарифы и так далее, с 1 июля 2024 года я был бы еще больше счастлив. То есть, когда власть подводишь через суды, через запросы, через какую-то вот активность граждан к решению, если они сами говорят, что да, мы приняли решение, я буду этому несказанно рад. Это нас избавит от всех дополнительных этапов понуждений через может, суды.
0: Может, это первый шаг к тому, что власть региона и региональные операты пойдут все-таки к вам навстречу? потому что какие-то действия вообще
1: что-то происходит, то есть видно, что... Да, вот я когда смотрю на происходящее, то сейчас допустим, разговариваю там с людьми, которые работают в судебной плоскости. Они говорят, мы завалены исками от экоструя ресурса по значит, принудительному забору денег у населения. Такого не было никогда. То есть они активизировали процесс сбора денег. Поступает информация от предпринимателей, там от магазинов, от каких-то вот коммерческих структур. Это вот Кировский промышленный район. Включились в работу органы МВД, то есть сотрудники полиции, участковые, приходят в магазин и говорят, предоставьте нам договор на вывоз мусора. А
0: А на каком основании?
1: Есть статья КОАПа 8.1.7, если я правильно помню, мне скидывали повестку, там есть штраф за нарушение работы с обращениями ТКО, как так она формулируется. Штраф 30 тысяч, кстати, для справки. Вообще мне вся эта история напоминает, вот знаете, есть в медицине несколько этапов смерти это вот там, по моему называется приагония агония там, значит пауза и потом биологическая и клиническая смерть вот приагония была в 2019 году когда начинался судорожный процесс ввода мусорной реформы бегала административная комиссия по значит, районам ходила по значит, торговым точкам нет договора мы вам сделаем приосновку деятельности собрали потом возникла пауза Сейчас возникает агония. То есть видно, что это такой этап состояния, вот если говорить про человека, когда организм начинает судорожно бороться за жизнь. Там учащенное сердцебиение, дыхание. То есть организм мобилизует все возможные ресурсы, чтобы сохранить жизнь. И вот сейчас у меня есть такое ощущение, что возникает эта агония. Вот эти вот вал судебных, подач, судебных исков, а так и ресурсы, чтобы собрать деньги. Подключение органов МВД, которые мне вообще вызывают, честно говоря, вопрос. Я сегодня после эфира пойду в прокуратуру, надо будет спросить, насколько это законно. Подключение туда администрация, а, видимо, администрация предоставлять данные, у кого нет договора на вывоз мусора. Это вообще вызывает вопрос соблюдения законодательства о персональных данных. Эти данные, видимо, транслируются с участием экострои ресурсов в органы МВД. То есть происходит агония. Ну и, видимо, после этого начнется процесс, который, по моему суждению, по мусорной реформе необратим. Это клиническая биологическая смерть этой схемы, которая из себя, по моему мнению, не представляет ничего полезного, кроме сбора денег у населения.
0: Сергей Совет, Камчати, спрашивает, интересно, сам Дмитрий верит в суд? Все давно пройдено другими.
1: Как в том фильме, все уже украдено до нас. Здравствуйте, Сергей. Верю, потому что в других регионах Суд встал на сторону жителей и э, на сторону света.
0: Олег Аверьянов, в чате у нас трансляции на YouTube-канале КП Самара, вам советуют. Если спрашивают по сравнению, с чем завышены тарифы на мусор, то почему не сравните с тарифами в других регионах?
1: Кстати, прекрасно мысли, но когда я начинаю сравнивать с другими регионами или с другими решениями судов, я слышу одну и ту же фразу: У нас действует там судебная система, там не такая, а вот такая. Несправедливо спрашиваете, регионы вот такая, такая. У нас такая экономика. Вот мы были на встрече к Ассионазилапочек. Это попозже, видимо, расскажем. Она тоже попросила не сравнивать наш регион ни с Москвой, ни с Питером, поэтому сравнение, к сожалению, не нравится нашим чиновникам.
0: Сергей Советкин, тише. где петиция об оставке губернатора Лапушкина? Где вообще суета и борьба за власть в городе коммунистов? Будь губернатором Матвеев а, и а, а, Асеев на месте Гаршиной, глядишь, и проблема бы решилась, спрашивает. Да
1: где активность? Этот вот вопрос к Сергею, к жителям, к активному. Вот Сергей молодец, активный, но к сожалению, наших жителей активных не. Так много, они есть, но их не так много
0: Что ж, будем наблюдать за тем Как вы будете оспаривать решение Первой инстанции по мусорным тарифам Дальше, я думаю, вы будете нам рассказывать Обязательно, приходить. Давайте к другой теме перейдем Вдруг неожиданно обнаружила для себя, что вы у себя в соцсетях Вдруг озаботились темой Домов в городе, где нет Централизованного водоснабжения И туалетов в домах что есть куда копать? Откуда тут взялась вдруг эта тема у вас так активно развиваться?
1: А Взаимосвязанная ситуация. В нашем городе второй, может быть даже уже третий год вот этот вот бушует так называемые КРТ, корпус развития территории, когда хорошие дома с водой, с туалетом, там где недавно были, значит, капитальные ремонты признают ветхими аварийными, потому что они стоят на очень выгодном земельном участке, который представляет интерес для застройщика. А дома, в которых нету, простите, элементарно туалета, нету воды, нету ничего, но там земельный участок такой маленький, что ничего построить нельзя, он не признается аварийным совершенно никаким образом, даже если он сделан из деревяшек толщиной в, в, в мизинец, он является хорошим, добротным и не представляет угрозы э, жизни. Поэтому я и озадачился ситуацией в том числе по э, воде, и мне поразили цифры. То есть я представлял, что у нас есть в Самаре э, старый город, вернее, как я, как человек, который родился в Куйбышеве и всю жизнь живу в Самаре, в Куйбышеве. Я знаю, что наш старый город имеет определенную проблему с водоснабжением, там э, ряд э, друзей, которые вот э, с, там, с района площади революции, где вот э, старый фонд, там действительно нет ни воды, ни, ни, ни туалета, эта проблема есть. Но то, что у нас там э, в Октябрьском районе, в Советском, в Кировском, там, э, там в железнодорожном присутствуют дома без водоснабжения и без канализации, у меня было совершенно образом открытие. То есть я э, присутствовал на годовом отчете компании СКС, Амарской канализации системы, был достаточно интерес. Спасибо за приглашение руководителя Бирюкова Владимиру Вячеславовичу. Достаточно впечатлен был тем, как организуется работа. Мне раньше казалось, что они действительно ничего не делают. У них есть проблемы, которые надо подкорректировать, но работу, которую они строят, я посмотрел немножечко другой частью. И мне стало интересно, как у нас устроена проблема с решением вот воды. И я был удивлен. То есть по состоянию на 2024 год, Я вот приводил у себя информацию, что мы в том году в медицинском университете научились печатать на 3D-принтере «Кости и хрящи человека». Но при этом у нас в Октябрьском районе, который отчасти является таким, наверное, географическим центром, да, один из э, таких, э, с точки зрения финансов, крупных районов, у нас 418 абонентов, э, то есть адресов, и 292, в том числе это частный сектор и многоквартирные дома, находятся без э, подачи центрального водоснабжения или канализации. Э, я запросил адресный перечень по этим домам, и я был, как в принципе ожидалось не неудивлен, что среди этих э, цифр... Львиная часть домов, которые не признаны аварийными ветхими, которые представляют из себя добротные дома, и, видимо, то состояние, когда они без воды, это нормально. Железнодорожный район, 663 абонента находятся без центрального водоснабжения, в том числе и 292, это частный сектор МКД. Ленинский, понятно, там 1600, это как старый город, то же самое Куйбышевский, 1000. Красноглинский район, 0%. То есть, постоянно 2024 год Красноглинский район, при содействии, видимо, муниципалитета Красноглинского района и э, программы содействия, они довели центральный э, водопровод до всех абонентов.
0: Слушайте, ну надо дать должное, как бы быть справедливым. Но у той же РКС, компании, которая концессию взяла у нас в холодную воду и канализацию в городе в свое время, есть программы. Вода с улицы в дом, удобство в дом. Ну, то есть, которые предполагают, что холодную воду заведут централизованно, и канализация тоже и унитаз появится, собственно, в квартире. И жильцов призывают активно очень подключаться к этой программе. Я так правильно понимаю, что это вот РКС, вы не, не интересовались, это за их счет э, банкет, или все-таки придется жильцам вкладываться? В Второе ситуацию?
1: открытие, которое я тоже сделал для себя, если бы я был среди абонентов Октябрьского, к примеру, района там, или неважно, там, Ленинского, я бы, наверное, хотел, чтобы у меня дома было центральное водоснабжение, я бы в любом случае а, интересовался и спрашивал Я разговаривал с жителями, говорю, слушайте, а вы интересовались вообще ситуацией по водоснабжению? Да, а где интересовались? Вот мы звонили в администрацию, например, там, железнодорожного района, что вам сказали? За ваш счет все сделаем. Я говорю, а вам сказали там то, что есть программа содействия губернаторской, да, которая финансирует это за счет, за счет там, областного бюджета, что у, с, у Самарской коммунальных систем есть проблема, вода в каждый дом там на льготных условиях, когда они там предлагают определенную расход. То есть это будет все равно, если это не попадает в программу работы администрации, то здесь будут расходы жителей. Но из, из той программы, которую я прочитал, есть у Самарской коммунальных систем, там потрясающая льготная программа, которая позволяет жителям, условно говоря, в в рассрочку, без, там, практически беспроцентно провести себе воду в дом, а схема, когда вот люди не имеют центрального подключения, у них есть договор, как выясняется, на пользование колонкой, я тоже об этом не знал, то есть есть вот эти вот водораздаточные колонки, которые, по моему мнению, всегда находились в, в, в общем доступе, и за них, видимо, кто не платит. Оказывается, на самом деле домовладения, которые не имеют центрального водоснабжения, у них есть договор на пользование этой колонки, они платят определенную сумму за эту колонку, и э, учитывая, что у них уже есть платежные взять в расстрочку какую-то программу там или попытаться через администрацию поучаствовать вообще в содействии но ну, это вообще сам бог велел и уровень работы, вот я написал, что вижу здесь серьезную доработку властей, в том числе муниципальных, что они не доносят эту информацию, и люди просто не знаю, когда им говорят, что за ваш, за, за ваш за любой каприз за ваши деньги. И люди понимают, что, о, это будет сейчас стоить там огромные суммы, лучше мы и дальше будем с коромыслом до да с ведрами ходить.
0: Ну, думаю, вы теперь стали проводником идеи РК, РКС у нас в эфире неожиданно, и рассказали людям, где можно взять деньги на то, чтобы провести воду централизованную и канализацию в квартиры. Ходим опять на перерыв. Пять минут новости рекламы. Вернемся обратно, не переключать. Дальше будет разговор о встрече с мэром Самары Еленой Лапушкиной.
1: Гость в студии.
0: Гость в студии. Напоминаю, что сегодня в прямом эфире в гость студии муниципальный депутат Дмитрий Асеев, он же заместитель председателя Совета депутата Октябрьского района Самары, то есть человек при должности в райсовете. Плюс 7903 3146 шесть номер для сообщений через Viber WhatsApp. Также работает чат на YouTube-канале КПС Самара, где тоже идет прямая трансляция с муниципальным депутатом Дмитрием Асеевым. Я обещала нашим слушателям, радиослушателям, что после перерыва мы поговорим с вами две, Дмитрий, о том, как вы ходили на встречу с главой Самары Еленой Лапушкиной. Я так понимаю, это у вас такая большая первая встреча была?
1: Да, да, действительно. Напомню радиослушателям, это встреча, которая действительно формировалась долгое время. Она была инициирована Михаилом Николаевичем Матвеевым Государственной Думы. В прошлом году было совещание у губернатора с депутатами Государственной Думы и сенаторами. И одним из вопросов, который Михаил Николаевич задавал, это вот эта острая проблема по... Во-первых, это комплекс развития территории, застройка, огромная нагрузка на э, социальные структуры, школы, больницы, вот там мы приводили пример Космопорт, даже Просика, то есть, но ну, идет грандиозное какое-то вот перепланирование города в плане строительства, а с точки зрения социальной инфраструктуры ничего не меняется, и при этом не меняется с точки зрения коммуникации, все это вешается на старые коммуникации, которые без того э, трещат, и все это дело было одним из вот таким вот комплексным э, вопросом этого совещания. Перед этим совещанием был ряд встреч с прокуратурой области, городской прокуратуры. Было проработано значит, общее понимание, что мы хотим. И вот 9 февраля встреча состоялась. Была Елена Владимировна Лапушина, глава города, руководители структурных подразделений, Харитонов, первый заместитель. А с нашей стороны был Михаил Николаевич Матвеев, Государственный Дума депутат, Максим Анатольевич Федоров, губернский Дума депутат, и я как муниципальный депутат. Собственно... Суть кратко расскажу. Долго мы разговаривали, наверное, часа полтора-два было вот это вот совещание. Достаточно эмоционально оно прошло, то есть в хорошем смысле. Значит, расскажу об итогах. И перед итогом скажу, что я был восхищен прокурором. У нас был на встрече заместитель прокурора города Никитина, Татьян Борисовна. Отчество могу перепутаться сейчас, потому что в эфире, немножечко волнуюсь. Потрясающий заместитель прокурора. Вот такого прокурора нам да в суд по мусорным нормативам бойко. Когда она, значит, там говорит, ну да вот мы же с вами судились, в суд подавали, значит, вот с подачей депутатов, про Михаила Николаевич речь, о значит, территории земли для того, чтобы принудительного изъятия территории по строительству школ. Вы мне что перед этим обещали? То есть, знаете, прямо вот в таком рабочем ключе, вот я увидел, как должна работать прокуратура. Прям браво. Итоги встречи были достаточно оптимистичны. Был создан протокол итогов. Значит, первое основное решение, которое мы достигли, это... То, что при вот сейчас, когда происходит там, развитие территории, входит застройщик, он ставит основой своей задачей это ну, получение прибыли. Строятся человеники, высокие сады, ш, школы, больницы, его это совершенно не беспокоит. Сейчас на законодательном уровне вхождения в КРТ будет принято, что на первом этаже любой площадки КРТ будет создан детский сад. Подчеркиваю, именно муниципальный. То есть не просто помещение сделано по детский сад, пускай любой желающий берет его в аренду, и вот как на Космопорте за 30 тысяч рублей, там есть садик, конфетное дерево, предлагаю всем желающим отдать детишек. Семье, если э, трое детей, то 100 тысяч нужно практически отдать только за детей, чтобы их приняли в сад. Но это уж ужасно. Это муниципальный сад будет, который бесплатный.
0: Сразу хочу уточнить, э, как, каковы гарантии? Только сло, слово главы города э, устное или какие-то вы документы а... подписываете по этому поводу?
1: Протокол. То есть имеется э, составленный протокол встречи где прописаны итоги того что было оговорено и сказано и в этом протоколе э, ну, мы сейчас его еще редактируем то есть э, причем тренинг но в этом протоколе будет зафиксировано все то а что на уровне слов было сказано поэтому это будет документ на который потом в дальнейшем можно будет ссылаться вот зашел застройщик о такое то вот построил семь домов на территории ни одного сада вот протокол где что?
0: Слушайте, Дмитрий, вот буквально недавно здесь в эфире был, на вашем месте сидел руководитель регионального отделения Союза архитекторов России Юрий Астахов. И вот Юрий Евгеньевич, мы тоже разговаривали на эту тему, почему мы строим, когда осваиваем территорию, мы строим массу, как вы говорите, человеников, но это правда человеник, и мы не строим социальную инфраструктуру. И он тогда сказал, в принципе, справедливую фразу: а вы что думаете, у застройщику где он возьмет столько денег, чтобы построить муниципальный детский сад, а тем более муниципальную школу?
1: Исходя из того, что мы на встрече, к сожалению, в экономику мы не погружены, и я не знаю уровень а, тех цифр, которыми работают застройщики. Но учитывая, что достаточно, ну, то есть там была определенная дискуссия, но достаточно быстро было принято решение а, на уровне слова, что да, это будет одним из условий, я так понимаю, что до этого, видимо, был ряд встреч с застройщиками, они готовы. То есть в Самаре огромный дефицит с землей. Особенно, если мы говорим про условно говоря, какие-то центры. Застройщики, а уровень цен на недвижимость стабильно растет. Мы тоже это видим. И, видимо, все это позволяет застройщикам закладывать и в этих цифрах делать так, чтобы в этих человениках, вот на площадке, сразу же был садик, который будет передан на муниципальное управление.
0: Еще одна тема. Вы очень много о ней всегда говорите: это тема с АБВИРа, компанией, которая занимается экспертизой домов, признавая их аварийным. Вы всегда говорите в эфирах, что это массовое явление дома, да. которые не. Да. аварийными, их признают аварийными да. по документам. С главой Самары вы обсуждали эту тему? Да,
1: огромная часть совещания была посвящена именно этому. Первая администрация Самары, глава и заместители признали, что у них есть у самих огромный вал, как они сказали, вагоны маленькой маленькая тележка претензий к этому оценщику, учитывая на те нюансы, которые указывали мы в своей депутатской работе, и вместе с жителями на несостыковке. Значит, первое, что, что по итогам мы договорились. Сейчас до нашей встречи все обследования проходили тайно, инкогнито. Каким образом оценщики попадали в подвалы и в, на крышу домов, неизвестно. Без жителей, без управляющей компании. Сейчас это будет заранее обвешиваться объявление на дом с приглашением старшего по дому совета дома, управляющей компании. Любой житель может к этому присоединиться и, и посмотреть, что фотографии, которые сделаны, в они действительно соответствуют а, этому дому. Второе, значит, а, я, наверное, тоже один из нечастых не а, случаев, когда я похвалил администрацию Октябрьского района, там, где я депутат, мы там ввели практику, когда м- межведомственная комиссия при районе не согласна с током экспертизы ВИРа, и администрация района имеет право пригласить стороннего эксперта, и там возникло такое вот сотрудничество с м- м- строительным, ну, с техническим университетом. Приходит а, профессура, либо кто-то там, из, видимо, возглавляющий какую-то кафедру, Который имеет основание, то есть там проводить, скажем так, мониторинг здания. Он говорит, что: слушай, вот ну, здесь написано, что в отчете имеются место быть там, необратимые разрушения несущих конструкций. Мы же с вами видим, что имеет место быть трещина штукатурного что слоя. Что
0: мэрия по этому поводу обещает сделать?
1: Будет сейчас намечено совещание уже на базе октя, значит, на, как пример на базе Октябрьского района где вот этот пример сотрудничества будет взят и расклонирован по остальным э, районам Самары, где администрация имеет право взять стороннего эксперта, который, э, если, если они не согласны с тогами экспертизы АБВИР. А
0: не разговаривая о том, что деньги все-таки были выделены бюджетные на то, чтобы компания разговаривали. работала экспертизы будут ли э, каким-то образом разговаривали, и это, этот вопрос.
1: Разговаривали, и это было сделано в, в паре с другим вопросом. Сколько домов на этот год заложено у АБВИР? Они начали там быстренько так вот, цифры путаться, но из того, что я услышал, на этот год там почти в в три-четыре раза меньшее количество домов уже заложено по, по экспертизам. Еще говорит, что денежки и начали экономить. И еще маленький пункт добавлю. Отдельные дома, отдельный пункт дома, где был капитальный ремонт. Я очень четко проговорил, с Лен Владимировна, что после капитального ремонта 60 месяцев, это 5 лет, срок гарантийного обслуживания дома после ремонта. Нелогично, когда в течение 5 лет и более, ну, 5-6 лет, мне такой срок называл, когда признается дом аварийным, если за это время был сделан капитальный ремонт. По этим домам будет выделено отдельное дело производства, там, где крайне 5 лет, Был капитальный ремонт.
0: Олег Зверев спрашивает, городская программа 2020, безымянка «Новое дыхание», что пошло не так?
1: Хороший вопрос, Олег не, не
0: так много, Не так много времени, кстати. Спасибо,
1: Олег. Но, э, видимо, на бумаге хорошо, а процесс реализации пошел неправильно. Для
0: тех, кто не знает, в том числе я, что это за программа 2020?
1: Насколько я понимаю, там была программа о... Олег меня здесь подкорректирует, если я не прав. И, допустим, застраивается территория, строится дом, в этом доме должны даваться какие-то квартиры, и потом зачищается остальной участок территории. А, ну, то есть это, если то, что... я правильно, Олег, подкорректируйте меня, если я немножко неправильно не, не об этом говорю.
0: В принципе, вы довольны встречей с главой города? У вас больше оптимизма или пессимизма?
1: Встречей доволен, но довольны мы будем когда, когда увидим итоги и всей проделанной работы не на бумаге, а вот... Вы
0: поставили ну, какой-то себе с э, главой города срок, через который вы должны просм- пересмотреть протокол и сделать свои... Голос. У
1: нас после встречи мы практически раз в день, раз-два созваниваем с кем-то из руководителей. Вот вчера звонил помощник Елена Владимировна, мы там снова обсуждали по протоколу, то есть мы... В принципе, работа у нас после вот, 9 февраля ни на день не прекращалась. У нас идет процесс согласования, изменения, то есть работа ведется. И, в принципе, срок, я так думаю, что уже... Ну, наверное, к на следующей неделе уже, а там даже сроки были указаны, до 1 марта у нас там, там же показан вопрос, был указан срок проработки. А вот по опыту по октябрьскому району, там срок там, до 1 марта, то есть на следующей неделе будет какое-то развитие событий. Но сроки, в общем, сжатые, в основном это вот прям март практически.
0: Вы сказали перед эфиром, что вы идете сразу после нас в о чем будете говорить в Коротко прям?
1: Уборка снега прокуратура начала работу по... Хотя странно, я ее подавал 29 января, вот 21... 21 число, да, 21 февраля, да. они решили в вживую по всем адресам, по которым я указывал на нарушение по уборке снега. Цель не убрать снег, потому что там, где надо, снег уже убрали. А цель выявить нарушителей, которые это допустили. И чтобы они понесли справедливое наказание.
0: Это был муниципальный депутат в прямом эфире Дмитрий Асеев. Большое спасибо вам, Дмитрий. Спасибо Большое вам. всем активным, кто сегодня нам писал в чате, постарался задать максимальное количество вопросов. У нас буквально в 16 часов у нас еще будет на радио «Комсомольская правда» в Самаре программа рецептурной педагогики» от Дарьей Марченко. Это стоит в программе. 18 часов темы дня с Олегом Зверевым и 18.45 по 5 вопросов Лизе Алерт. Еще раз всем спасибо большое и оставайтесь вместе с нами.
1: Гость в студии.